0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. God aften og velkommen til Spørg direkte. Jeg hedder Jill Liv Nielsen. Jeg er psykoterapeut, forfatter, og nogen vil måske kunne huske mig som deltager i et reality-program, der hedder Big Brother, som jeg var med i i 2001. Nu har jeg altså lige udgivet en ny bog, og øh, den hedder Liv, en fortælling om at lære at leve. Og så er jeg simpelthen blevet inviteret ind i øh, Spørg Direkte, hvor at, øh, jeg åbenbart skal stilles en masse spørgsmål, som jeg har glædet mig hele dagen til at skulle besvare. Så velkommen til. Så bog spørger, simpelthen, har du altid gerne ville være terapeut? Og øh, det er faktisk sådan, at øh, jeg altid har haft tre forskellige øh, jobønsker. Det ene var, at jeg gerne ville være skuespiller, det andet var, at jeg gerne ville være øh, psykolog eller terapeut, og det tredje var, at jeg gerne ville være politibetjent, og øh, ja, så endte jeg som øh, psykoterapeut, og det må jeg sige, har været den helt, altså det helt rigtige sted at lande. Så øh, ja, det kan man vel egentlig godt se, at jeg gerne har ville være altid. Emilie, kunne du finde på at lave mere reality-tv? <laughs> altså... Jeg er jo ikke sådan en menneske, der egentlig siger nej til særlig meget. Så jeg tror faktisk, at hvis det rigtige program kom, kunne jeg måske godt finde på at lave mere reality-tv. Men hvad ville så være det rigtige? Det ved jeg faktisk ikke. Men ja, måske kunne jeg godt finde på at lave mere reality-tv. I don't know. (laughs) Jessica, jeg har tænkt meget over det, du sagde om selvmord. Hvordan mener du, at dine tanker om selvmord gav kontrol over dit liv? Ja, altså for ganske nylig har jeg udtalt mig omkring, at jeg som ung havde rigtig mange selvmordstanker, og at de faktisk blev en måde at overleve min hverdag på, og faktisk at tage kontrol over mit eget liv, og med det mente jeg egentlig, at der er jo mange, som kan være forskrækkede omkring det her med, at man har selvmordstanker. Man kan også selv, når man går rundt med selvmordstanker, være nervøs for, om man overhovedet kunne finde på at, at gøre noget ved dem. Altså, og på en eller anden måde, så blev det en måde, hvor jeg kunne styre... Det, der skete i mit eget liv. Altså, hvis der var noget, der blev for smertefuldt, eller noget, der blev for svært for mig at håndtere, så havde jeg altid det som en udvej. Og på den måde kom jeg til på en eller anden måde selv at bestemme over, at blive herre over, om jeg ville fortsætte, eller om jeg ikke ville. Og når jeg sådan ser tilbage på det, så, så ser jeg det egentlig som værende en ret kreativ overlevelsesstrategi, kan man sige, fordi... At jeg på den måde havde det sådan lidt, jamen hvis det hele bare bliver for svært, så kan jeg gøre en ende på det. Men jeg kan også lige se, om jeg kan gøre noget andet i morgen, eller om der måske sker noget andet i morgen, som gør, at mit liv ændrer sig. Som så gør, at jeg har lyst til at blive her. Så på den måde øh, fik jeg kontrol over mit liv. Ja. Bliver du tit genkendt på gaden? Altså, det gør jeg faktisk. Det er jo blevet meget, meget mindre. Altså Da jeg kom ud fra Big Brother tilbage i 2001, og så de efterfølgende fire år frem, fordi jeg lavede meget tv derefter og deltog igen i 2004, der hoppede folk fysisk op på ryggen af mig. Det gør de ikke mere, det er jeg glad for. Men det er faktisk ofte, at jeg bliver genkendt. Folk er dog mere dæmpet i forhold til, at... At de ikke råber og skriger, og som sagt, de ikke hopper op på, på ryggen af mig. Det er mere sådan en se der er, eller Gud, hej, Jill, eller ej, var sjovt. Øhm, men ja, det gør jeg faktisk. Utroligt nok. Jeg har læst din bog og synes, at den er super spændende. Tak. Kan du fortælle mere om lidelseshierarki? Ja. Øh, jeg beskriver noget i min bog omkring det, som... Hedder Lidelseshierarkier. Og med det, der mener jeg, at jeg som psykoterapeut rigtig ofte oplever, når jeg sidder med unge, særligt i gruppeterapi, at de bliver meget optaget af, om deres historie er slem nok, altså i forhold til de andres i gruppen for eksempel. Så de bliver optaget af, øhm, hvis, øh, hvis deres øh, historie ikke har, har været lige så voldsom eller lige så slem, så har de ikke ret til at være lige så ked af det. Og så på en eller anden måde kan de føle, at de slet ikke har ret til at sidde i gruppen, eller slet ikke har ret til egentlig at dele deres historie, fordi at Hanna har det meget værre, hun er, hun er blevet slået, eller om hun græder simpelthen så meget i dag, så hun er meget mere ked af det end mig, så er mit ikke lige så vigtigt, fordi... Jeg blev jo ikke slået, så mit er ikke lige så slemt. Så på den måde kan mange af de unge, jeg arbejder med, være optaget af de her lidelsesirarkier, men de eksisterer faktisk egentlig ikke, fordi man kan ikke sige, at nogen har det værre end andre. Det er klart, at der er forskellige grader af omsorgssvigt, men vi kan aldrig rigtig vide, hvordan det lander i hver enkelt, og hvad vi kæmper med senfølger altså med som voksen. Og uanset, kan man sige, hvilket, hvilken type omsorgsvigt man har lidt, så vil der være senfølger af det. Og der, der kan vi ikke putte det ind i et ledelsesirarki og sige, så har du ikke ret til at være lige så ked af det som Hanne, fordi du ikke er blevet slået. Fordi det, man er nødt til at se på omsorgsvigtet hele vejen rundt. Hvor gammel var man? Hvor længe stod det på? Hvilken relation svigtede en? Altså, hvad for dysfunktion var der i familien. Der er mange ting omkring det her. Så ledelseshierarkier er ikke noget, der egentlig eksisterer. Det håber jeg var svar nok. Oline, hvordan bliver man terapeut? Jamen... Altså, terapeut. Altså, der var mange forskellige terapeuter. Jeg går ud fra, at du mener psykoterapeut, og øh, der er altså forskellige uddannelsessteder rundt om i landet, hvor man kan læse til psykoterapeut. Og det, som der kunne være rigtig godt at holde øje med, det er, at uddannelsesstederne er godkendt, for eksempel i noget, der hedder Dansk Psykoterapeutforening, øhm, fordi Psykoterapeut titlen er nemlig ikke beskyttet på samme måde som, øh, som det at være psykolog er, så, så derfor er det ikke alle uddannelsessteder, som er lige kvalificerede til at uddanne psykoterapeuter. Så det er godt at holde øje med om, øh, om det har det kvalitetsstempel. Hvordan vil du have det med, at du havde en klient i terapi, som du ikke kunne hjælpe? Jamen, det vil jeg have det frygteligt med. Og øh, Og det sker jo faktisk af og til, at at det måske ikke altid er, at min hjælp er tilstrækkelig. At det kan være, at de kan have brug for noget andet, eller en anden form for terapi, eller en anden form for terapeut, eller en anden form for behandling. Så, Så det gør faktisk altid ondt i mig som terapeut, hvis jeg oplever at have klienter, jeg ikke kan hjælpe, fordi det er jo derfor, jeg er der, og jeg vil jo rigtig gerne hjælpe. Men jeg må også erkende, at Der er nogle ting, jeg ikke er lige så dygtig til at at arbejde med, og der er også nogle, hvor det simpelthen bare ikke er er tilstrækkeligt med min hjælp. Men det er aldrig rart at have en, som man ikke kan hjælpe helt til dørs. Det vil jeg jo helst kunne hver gang. Hvordan får man taget sig mere sammen til at være social, hvis man altid er ked af det og har oplevet svigt? Ja, hvordan får man taget sig mere sammen til at være social? Så bliver jeg sådan lidt berørt over bare den måde, at spørgsmålet bliver stillet på, fordi så må du tage dig sammen. Og det kan man jo ikke bare på den måde tage sig sammen. Hvis man har et ønske om at være mere social, og man oplever, at man er rigtig ked af det og har oplevet svigt, så kunne det jo i hvert fald være rigtig godt måske at få få talt lidt med nogen om, hvorfor det er, man er så ked af det, og hvad det er for nogle svigt, man har oplevet. Og hvad er så egentlig ens ønske om at være mere social? Altså hvordan, altså, hvordan skal det vise sig? Er det i forhold til at finde flere venner, eller er det i forhold til at komme mere ud generelt? Eller, altså, hvad vil det egentlig sige at være mere social for dig? Altså, det, øh, det er jo ikke bare noget, man sådan kan tage sig sammen til. Altså, det lyder som om, at hvis du for eksempel er rigtig ked af det, og har oplevet svigt, at du i første omgang har brug for at fortælle lidt om det. Så, ja... Jeg håber, det var svar. Christina spørger, hvordan overtaler jeg min kæreste til at prøve parterapi? Ja, hvordan overtaler man sin kæreste til parterapi? Altså, det ved jeg ikke, om du kan, for at være helt ærlig. Men jeg synes jo i hvert fald, at man kan gøre det, at man kan udtrykke sit eget ønske om, hvor vigtigt det kunne være for en at at komme i parterapi. Og jeg synes jo, at ordet invitere er lidt øh, bedre end at overtale, så altså, man, man kan jo i hvert fald prøve måske at sige til sin partner, at øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig det her parterapi, og, 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 og jeg kunne rigtig godt have lyst til at invitere dig med bare en enkelt gang, altså, så kan vi jo se hvad det er, og hvis det så ikke fungerer, altså, så må vi gøre noget andet. Men, øh, Men i hvert fald det der med at sætte ord på, hvorfor er det vigtigt for dig, hvad er det, du oplever, hvad er det, du tænker, I kunne få ud af at gå i parterapi, og og hvad vil det egentlig betyde for dig. Det kan også være, at, at du måske har en partner, som siger, at alle de problemer, vi har, dem skal vi kunne løse selv. Altså, det har vi ikke brug for hjælp til. Og der kan det måske være meget fint, at du også kan sætte lidt ord på, hvad det er præcis, du tænker, I har brug for hjælp til. Fordi det kan være, at han måske ikke er klar over, hvad det er, du sidder med. Men det kan også være, at han ikke har tænkt på samme måde i forhold til, hvordan man skal løse det. Så jeg vil udtrykke dit behov egentlig og dit ønske i forhold til at invitere ham med på den måde. Så heller det ikke med det. Hvad er din vildeste fanoplevelse? Min vildeste fanoplevelse? nu skal jeg lige tilbage af kiverne, fordi altså, jeg, altså det øh, det ved jeg faktisk ikke altså jeg kan huske at jeg synes at det var ret overdrevet når folk græd når de så mig. og det var ikke fordi at de <laughs> var kede, af at se mig eller synes at at jeg var farlig altså at de simpelthen øh, var så øh, så øh, glade og, øh, og øh, og vilde, altså for at se mig, altså det der med at, at blive hoppet op på ryggen af, og folk har de der fysiske reaktioner, altså hvor de rent faktisk græder og skriger, altså det synes jeg egentlig var, øh, var ret vildt. Men jeg har haft mange sådan søde oplevelser med, at folk har stået og sunget nede for min altagen, eller lagt gaver ud for min hoveddør, og det er jo altså på alle måder øh, vilde fanoplevelser. Altså jeg har haft utrolig mange, men jeg kan ikke sådan lige nu på, på siddende rød stol her, øh, Lige kom en tanke om, hvad den vildeste var. Du virker altid så selvsikker. Har du altid troet på, at du kan alt? Wow, tak. Det er virkelig sødt. Det bliver jeg faktisk rigtig glad for at læse, at der er en, der opfatter mig sådan. Nej, jeg har faktisk i rigtig, rigtig mange år haft en overbevisning om, at jeg ingenting kunne, og at at jeg sikkert ikke kunne lykkes med noget, og at folk heller ikke synes at jeg var særlig interessant, eller hvorfor skulle folk også lytte på mig, og hvordan skulle jeg nogensinde kunne lykkes med noget af det, jeg egentlig gerne ville. Så jeg bliver faktisk rigtig glad, når jeg læser det her spørgsmål. Jeg har altid haft et ret stort drive og og ville rigtig mange ting, og... Så tror jeg på en eller anden måde, at øh, min far har smittet mig lidt. Han øh, havde sådan en, øh, et ordsprog, eller sådan et mantra, nærmest var det for ham, hvor han sådan sagde, de får mig ikke levende, til. Og jeg vidste egentlig aldrig rigtigt, hvad han mente, og hvem de var. Men, øh, men jeg tror, at den der kampgejst og det der drive, min far har haft, har jeg nok lavet mig smitte lidt af, øh, sådan at de skal jeg ikke få mig ned med nakkenagtigt, og, og jeg skal nok vise, at jeg kan alt det, jeg vil, <løg> uden egentlig selv at tro på, at jeg kunne. Men øhm, så nej, det har jeg egentlig aldrig, men jeg har øh, ret ofte lykkedes med at, øh, at gøre det, jeg ville. Og det er jo faktisk egentlig utroligt. Nadja hvordan går det med dig? Har du nogen, Nå, tager med, det går fint. Har du nogen kæreste, børn eller kæledyr? <løg> Ja, altså, jeg har en datter på syv, og øh, hun hedder Mille Liv. Øh, kæledyr øh, har jeg haft rigtig mange af, øh, men øh, man har altså ikke nogen lige for tiden. Hun vil rigtig gerne have en kanin eller et marsvin og en hund, og det venter vi lige lidt med. <tryk> ja. Rasmus, er du nogensinde blevet stalket? Altså, har jeg ikke opdaget det jeg har haft øh, nogen, som sådan har, har, øh, har fulgt mig, og har, har ringet lidt ofte, og øh, skrevet mange breve og mails og sådan noget, men jeg har ikke en oplevelse af, at øh, nogensinde er blevet stalket, så øh, heldigvis da. Jeg har læst din bog, den er helt fantastisk, og har virkelig hjulpet mig nu Altså, hvordan kom du igennem din depression? Åh, oh, hvor er det også bare hårdt at være deprimeret og have øh, depressioner. Altså, jeg har faktisk øh, haft øh, depressioner af flere omgange, og den første depression, jeg havde, var slem. Øh, så der fik jeg øh, både medicinsk øh, behandling, jeg fik antidepressiver og øh, psykologsamtaler. Og og det gjorde jeg faktisk også igennem den anden, og den tredje klarede jeg mig igennem blot med med terapeutisk hjælp, altså psykologsamtaler. Men men det har været et mix i de to første med både antidepressiv medicin og så terapi, og der er altså rigtig meget terapi, terapi, terapi. Og det, som der også har været vigtigt for mig, det var, at jeg var så heldig og privilegeret at have et netværk, som blev ved med at opsøge mig. Fordi det, der jo ofte sker, når man er deprimeret, det er, at man har lyst til at isolere sig og ikke at tale med nogen. Og jeg lå faktisk, mange gange havde jeg en veninde, som... som troligt tog bussen op til mig to-tre gange om ugen, for at nu skulle vi ned og træne, og hver gang, at hun bankede på, så lå jeg inde på min sofa og gemte mig bag tæppe, og gik ikke engang ud og åbnede døren. Og jeg var simpelthen så skamfuld og tænkte, Ej, nej, 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 du er også den dårligste veninde i verden. Men jeg havde faktisk et netværk, som blev ved med at opsøge mig og besøge mig, og, og simpelthen kræve at være sammen med mig, og det, det hjalp mig også rigtig meget, at, at mine venner, Og familie var der for mig på den måde. Altså det det var vigtigt. Men det var også virkelig vigtigt at gå i terapi. Altså at finde ud af, hvad er det, der er årsag til, at jeg har det så skidt, som jeg har det. Og hvad kan jeg selv gøre for også at få det bedre. (tryk) Hanna, du er meget åben omkring mange ting i dit liv. Har du på noget tidspunkt fortrudt, at du har åbnet så meget op? Det er... Nej, jeg har ikke fortrudt, at jeg har åbnet så meget op, som jeg har. Jeg har været ked af, at nogle af de ting, jeg har fortalt, som har været meget private og meget sårbare, er blevet misforstået eller er blevet behandlet i pressen eller i medierne på en måde, der ikke har været god eller har været uhensigtsmæssig. Det har jeg været ked af. Men rent faktisk øh, øh, har jeg aldrig fortrudt, at jeg har åbnet så meget op, fordi jeg også ofte har mødt mange øh, på gaden, som har fortalt, hvor stor betydning det faktisk har haft for dem, og at det har gjort en stor forskel, at jeg har at åbne op omkring ting, der har været så private. Og det er blandt andet også øh, en stor del af grunden til, at jeg har valgt at skrive den bog, jeg har, øh, som jo er min egen historie, Og hvor jeg absolut ikke lægger fingre imellem der. Der fortæller jeg helt åbent og ærligt omkring min opvækst og de ting, der har været der. Og det gør jeg simpelthen, fordi der sidder nogen derude, der har brug for, at nogen tør tale højt om tabubelagte emner. Så nej, jeg har aldrig fortrudt, at jeg har åbnet så meget op. Tværtimod faktisk. Camilla? Hvor går man egentlig hen, hvis man synes, ens mor og far drikker så meget, at det fylder hele deres liv? Altså, Camilla. Man kan jo øh, gå mange steder hen, men et rigtig godt sted at gå hen er øh, TUBA. Jeg arbejder i en organisation, øh, der hedder TUBA, som er terapi og rådgivning til øh, unge, øh, som er øh, børn af alkoholikere. Og øh, det er så altså et gratis tilbud, hvor man kan henvende sig... Øh, Målgruppen er fra 14 til 35, så øh, hvis du har en oplevelse af, at din mor og far drikker så meget, at det fylder hele deres liv, og til sydenlæderne også dit, så vil jeg anbefale dig at øh, tage kontakt til Tuba. Det er øh, rigtig kvalificeret hjælp, du kan få der. Det er gratis, jo, hvis jeg ikke fik sagt det. Carsten, øh, du skriver, at du selv har drukket for meget, jeg har læst, at kun 10% forbliver ædru efter, at de er blevet clean. Hvordan gør du? Øh, ja, Karsten, du har også læst min bog. Kan jeg, høre i, eller kan jeg læse mig til her? Det er fuldstændig rigtigt, at i starten af 20'erne, der, øh, og i løbet af min første depression, øh, der kom jeg faktisk til at drikke for meget, og faktisk så meget i et omfang, at jeg selv faktisk vil kalde det for et misbrug. Og heldigvis øh, fik jeg stoppet det i tide, og, øh, kan man sige, fik det bearbejdet, øh, så 10 procent forbliver ædru. Altså, jeg er der dertil kan man sige, hvor at jeg kan godt drikke et glas rødvin eller gå i byen en aften, øh, uden at, øh, at jeg har et problem med det. Øh, så... 10 procent forbliver ædru efter de... Altså, jeg er ikke i den kategori, kan man sige, fordi jeg var aldrig så misbrugende, at jeg var nået dertil, hvor jeg blev alkoholafhængig. Og der er forskel, fordi det er meget ofte de alkoholafhængige, man taler om, øh, at, at det kun er de 10 procent. Så, så, øh, så jeg er ikke i den kategori. Jeg var ikke så massivt, kan man sige, angrebet, eller jeg var ikke så massivt misbrugende at det på den måde blev et problem for mig. Så i dag er jeg, kan man sige, en af de heldige, der kan have et helt almindeligt forhold til alkohol, faktisk. Hvordan har du fået mod til at hjælpe andre, som står i den situation, som du engang selv stod i? Jeg ved faktisk ikke, om det handler om mod for mig. Altså, jeg har vidst lige siden, jeg var ung, at jeg ville gøre en forskel for nogle andre. Og om det så skulle være at formidle noget på en scene, eller om jeg skulle fange folk og putte dem i spillet eller om jeg så skulle sidde, som jeg gør i dag, og hjælpe mennesker med at få det bedre igennem terapi. Altså det er egentlig ikke et mod. Det handler bare om, at det er noget, jeg altid har mærket, at jeg har haft lyst til at hjælpe andre. Og så giver det bare helt vildt meget mening for mig netop at sidde i den situation, hvor jeg kan hjælpe folk med det, som jeg selv har stået i, fordi jeg ved, hvordan det er. Altså, jeg kender den smerte. Jeg har også arbejdet som alkoholbehandler og og kunne mærke, at den målgruppe var... jo også en sårbar målgruppe, og jeg har enormt stor omsorg for den målgruppe. Altså det, der var min far jo i den kategori. Men jeg kunne bare mærke i mit hjerte, at jeg hørte til et andet sted, og øhm, at jeg skal hjælpe dem, som er i en situation, de ikke selv kan vælge. Altså børn kan ikke selv vælge, om, øh, om de vil være i deres familie eller ej. Så, så det der, mit hjerte er. Altså, øhm, så det er de synes, det er bare sådan, det er indeni mig, så det er ikke så meget mod. Det er bare sådan, det er. Hvordan finder man ud af, hvilken type terapi man skal have? Ja, det er da egentlig et rigtig godt spørgsmål. Hvordan finder man ud af, hvilken type terapi man skal have? Det ved jeg faktisk ikke. Altså... Jeg tror aldrig rigtigt, jeg har tænkt over. Altså, jeg tænker meget, at terapi handler om, hvordan du oplever at være i det terapeutiske rum med den terapeut, du er sammen med. Og hvis du kan mærke, at, den, at kemien ikke er der, eller den måde, terapeuten arbejder på, ikke er god for dig, så skal du finde en anden terapeut. Der er jo selvfølgelig nogen, som kan være optaget af selve retning, nogen kan synes, at den kognitive referenceramme er bedre end andre, og nogen synes den psykodynamiske er bedre, nogle synes den eksistentialistiske, eller... men, men jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal kunne svare på, hvordan man finder ud af, hvilken terapi man skal have. Øhm... Der, er, der er nok lidt svarskyldig der, I'm sorry. Altså, jeg, øhm... jeg vil nok undersøge, hvad er det problem, jeg har, og hvis du så skal google dig frem til det, så vil jeg kigge på, hvilke terapeuter arbejder med det her emne. Og så vil jeg læse lidt om terapeuten, altså hvor de er uddannet, øhm, og er det noget, der giver mening for mig mere, end jeg vil være optaget af selve ty som sådan egentlig. Ja. Søren, hvad var årsagen til dit misbrug, og hvornår opdagede du, at du havde et misbrug? Ja, årsagen til mit misbrug. Altså, jeg har jo haft en opvækst, der har været præget af misbrug ved det, at min far har drukket altid. Og det har haft nogle konsekvenser, som jo så gjorde, at jeg som voksen kæmpede med en masse senfølger der. Og jeg tror, at... (tryk) Grunden til, at jeg sådan fik et misbrug, var, da jeg oplevede at have min første depression. Fandt en måde, hvorpå jeg kunne finde ud af at være mig selv, når jeg brugte alkohol til at løfte mit humør. Fordi jeg var så deprimeret og og, og så dybt depressiv, at jeg faktisk lå i sengen fra mandag til fredag og dårligt kunne komme ud. Altså, jeg kunne ikke gå i bad, jeg kunne ikke børste tænder. Jeg øh, kunne ikke sove, men jeg kunne heller ikke øh, være vågen og holde det ud. Jeg kunne ikke øh, overskue noget som helst. Jeg kunne simpelthen ikke være til. Jeg var blevet sådan et, øh, en skygge af mig selv. Jeg kunne ikke kende mig selv i spejlet. Og så opdagede jeg, at øh, når jeg gik i byen og drak alkohol, så fik jeg adgang til den person, jeg var før. Altså den her øh, lette, glade, udadvendte person. Så på en måde så blev alkohol en måde at vende tilbage til den person, jeg var. Og det medførte jo så desværre, at det blev den måde, jeg kæmpede mig igennem på. Så det var jo en del af årsagen til mit misbrug, men der har jo været mange faktorer i spil, kan man sige, i forhold til den opvækst, jeg har haft osv., Og det gik egentlig op for mig, at jeg havde et misbrug, da jeg for det første fandt ud af, at jeg begyndte at ændre karakter. Jeg blev ikke særlig rar at være sammen med, når jeg var fuld, fordi pludselig kunne jeg blive enormt perfid og nedværdigende over for mine venner eller veninder, hvis de ville tidligere hjem fra byen. Jeg havde jo ingen grænse. Jeg havde ingen stopklods, jeg kunne fortsætte, når jeg først kom i gang, kunne jeg bare blive ved og ved og ved og ved Så når andre ville hjem, så blev jeg virkelig nederen og være sammen med på alle mulige måder. Så jeg begyndte at skifte karakter. Det var et af tegnene. Og så kunne jeg pludselig mærke, at jeg var bange for at blive ædru igen. Og... Øhm det betød jo, at jeg var længere og længere i byen for at undgå at blive konfronteret med alt det, jeg i virkeligheden ville undgå at mærke, og det var jo derfor, jeg drak. Så, så for at undgå at blive konfronteret med det, alle de der moralske, psykiske tømmermænd, jeg skulle vågne op til dagen efter, dem havde jeg lyst til at udsætte. Så det der med at være bange for at blive ædru, ændre karakterer og at begynde at finde alle mulige anledninger til, at det skal da fejres, og Jamen, nu skal vi i byen, eller når vi mødes tre, jamen, så skal vi da også lige have et glas. Altså, det der med at begynde at, at finde lejligheder til at kunne drikke, og faktisk ikke rigtig kunne finde ud af at være til øh, i lejligheder, hvor der ikke blev serveret alkohol. Altså, det var sådan en helt klar tegn på, at, øh, at jeg havde et misbrug. Og så var der også det, at jeg en morgen øh, kan huske, at jeg skulle øh, øh, faktisk øh, i terapi, og hvor jeg sådan tænkte, jeg bare ikke orker det her, altså hvor ville det være lettere at bare stille mig op på hjørnet og bare åbne den ene øl efter den anden og slippe alt ansvaret, og der blev jeg for alvor bange, der tænkte jeg okay, til liv, Nielsen du har simpelthen et problem nu nu er det her sted med dig til en og i endnu mere terapi for at, øh, at komme ud af det her Kan en psykoterapeut udskrive medicin ligesom en psykiater? Nej, det kan en psykoterapeut ikke, og hvis en psykoterapeut siger det, så er det helt forkert. En psykoterapeut kan hverken udskrive medicin eller diagnostisere, så nej, det kan de ikke. Har du et råd til en, der har svært ved at være sammen med andre, som drikker alkohol? Og altså, jeg har jo virkelig mange råd til folk, der har svært ved det. Altså, det bedste råd, jeg kan give, når du er sammen med mennesker, der drikker alkohol. Nu ved jeg jo ikke, hvor gammel du er, og jeg ved ikke, hvilke forbindelser du mener her. Men men det er, altså, vi har jo desværre et samfund, hvor der bliver drukket utrolig meget alkohol, og at det er nærmest kutume, at ved alle lejligheder bliver det serveret. Så det kan være utroligt svært, hvis man har det svært med mennesker, der drikker alkohol, faktisk at være tiljo øh, i sociale sammenhænge. Men det bedste råd, jeg kan give dig, er i virkeligheden at lytte rigtig, rigtig godt øh, til dig selv og mærke efter, hvor længe kan du holde ud at være sammen med de her mennesker, der drikker. Altså, hvis du har det øh, så svært, lad os sige, at det øh, at, at når de for eksempel begynder at blive sådan halsnallerede eller tipsy, jamen så gå inden, altså så, så har du, at det er det helt okay at gå, altså du skal jo ikke være i relationer, du ikke har det godt med, du skal heller ikke være i situationer, du ikke har det godt med, men kan du ikke komme udenom det? Altså det er jo virkelig et bredt spørgsmål her. Altså så prøv engang at finde måder, hvordan du kan være med dig selv bedst muligt. Altså sæt nogle grænser, hvor længe behøver du at være der? Hvordan kan du trække dig? Hvordan kan du passe på dig selv bedst muligt? Altså virkelig lyt efter til dig selv. Du skal ikke være til for nogen andres skyld. Og du skal ikke være til i relationer eller situationer for andre. Så, øhm, så lyt mest til dig selv. Jeg har borderline og kæmper meget meget med det, hvis psykoterapi kunne hjælpe mig. Ja, selvfølgelig, hvis psykoterapi kunne hjælpe dig. Nu ved jeg jo ikke helt præcist, hvor hvor svært plade du er af det at kan jeg jo ikke på den måde lige øh, fortælle dig, hvordan og hvad ledes, at, at dit behandlingsforløb skal se ud. Men psykoterapi kan absolut hjælpe, øh, også ved mennesker, der har borderline. Ja, det kan det. Hvorfor meldte du dig til Big Brother? Hvad fik du ud af det, ud over første præmien? Jeg meldte mig til øh, Big Brother af flere forskellige årsager. Den ene var, at øh, Jeg gerne, næsten helt klischéagtigt, ville lære mig selv noget. Jeg ville lære noget om mig selv i forhold til at blive bedre til at sætte grænser, sige fra og og finde ud af, hvem er jeg egentlig. Og Det var den ene ting. Den anden ting var, at jeg havde et helt personligt opgør, jeg havde brug for at vise nogen der havde gjort mig fortræd, at at jeg stadigvæk stod (laughs) på benene, og at de ikke havde fået mig ned med nakken, og nu kunne de bare se, fordi nu stod jeg her. Og så var der også en tredje årsag, og det var det her med egentlig at blive set. Og det er der rigtig mange, som spørger ind til, om det handler om, at jeg gerne ville have bekræftelse og anerkendelse, og det det er ikke det, jeg mener. Jeg havde brug for at blive set, som den, jeg var. Altså, som den, jeg var som menneske. Altså, fordi jeg har haft en, bar, altså en, en barndom og en ungdom, hvor jeg ikke er blevet set. Øh, hvor at man kun har set min facade og det, jeg har vist til, men man har ikke rigtig set mig indeni. Og, og det, det var også en af årsagerne til, at jeg meldte mig. Og det, som jeg så fik ud, altså, ud af at være med i Big Brother, ud over en rigtig flot første præmie var en masse læring om øh, det her med, at vi er forskellige. Altså at bo sammen med 13 andre mennesker på meget lidt plads, øh, det lærer man absolut noget af. Øh, men jeg har jo også fået utrolig mange øh, fede oplevelser med mig, som jeg jo aldrig nogensinde ville have fået ellers. Altså jeg fik lov til at lave rigtig meget tv, jeg har fået en masse fantastiske arbejdsopgaver, altså altså, klippe bånd over i i mærko og (laughs) være rundt i hele landet som gæstebartcenter. Jeg har været ude og holde foredrag, jeg har været ude og undervise. Altså, jeg har fået så utrolig mange oplevelser, har været med i alle mulige andre forskellige tv-programmer, som har været mega sjove. Jeg har lært utrolig mange mennesker at kende. Altså, jeg jeg synes, jeg har fået så meget ud af det, som overhovedet har været muligt, altså... Ja, så ja, rigtig, rigtig mange ting fik jeg ud af det. Hvad mener du om kritikken af opdragelsesbogen God nat og sov godt, som flere mødre er begyndt at brænde? Gud, det var jeg slet ikke klar over, at de begyndte at brænde den. nat og sov godt. Puha, der kommer jeg lidt på dybt vand her. Øhm, jeg tror, jeg gætter en lille smule, øh, så jeg lægger ikke hovedet på blokken. Men det, som jeg øh, har kunnet fornemme, har været det her med, at, at det her med godnat og sov godt, så altså skal man forlade sit barn, også selvom det græder og gå ud og, og stå ude en døren i x antal minutter. Og så skal man gå tilbage, og så skal man gå frem, og så skal man gå tilbage. Og øh, jeg tror, det, der kan være udfordringen ved, ved det, eller øh, kan være at noget af kritikken kan være, eller at altså simpelthen er begyndt at brænde bogen, det er måske også lige voldsomt. Øh, men det er det her med, at det er faktisk ikke særlig sundt for børn, at, at græde og skal græde sig selv i søvn. Altså, øh, det lærer børn egentlig ikke at regulere sig selv af. De lærer egentlig bare, at... Øh, ikke at kunne regne med, at der er en voksen, når de er utrygge. Altså når børn græder, er det jo et udtryk for enten at være utryg, eller ikke at være helt på toppen, kan man sige. Så det der med at blive ladt alene, og selv og skal lære at regulere det kan, et, det kan et spædbarn ikke altså, det har et umodent nævesystem. det er født øh, umodent eller, altså nervesystemet er umodent fra fødslen og det er jo det der forældrenes opgave at hjælpe barnet med at regulere sådan så at den båndbredte ligesom bliver bredere, og de på sigt kan lære selv at regulere deres nervesystem, og det lærer de altså ikke i deres egen trammeseng, ved at mor og far står ude på den anden side af døren. Jeg kunne forestille mig, at det er, er sådan noget, og, øh, og på den måde, tænker jeg, er jo kritikken er relevant. Altså. Hmm. Hanne, hvad brugte du alle vinderpengene fra Big Brother på? Ja, men altså... Øh, Jeg vandt jo faktisk af to omgange, så jeg har jo haft to dejlige store portioner. Og dels så købte jeg mig en bil, jeg betalte noget lejlighed, noget lån på min lejlighed ud, så shoppede jeg og købte en hund, og (laughs) festet var ude at rejse, og så brugte jeg også en en rigtig stor del af præmissummen på at uddanne mig til psykoterapeut. Så der var både sådan fest og farer og fornøjelse, men absolut også de helt fornuftige ting. Ja. Mener du selv, at du er en god mor? Ja, men ikke alle dage og ikke alle 24 timer i døgnet. Øh, ja, jeg, 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 jeg synes selv, at jeg, jeg er en ret... Øh, en ret god mor. Jeg er også glad for, at jeg først blev mor efter, at jeg blev uddannet psykoterapeut og fik bearbejdet alle mine egne temaer. Jeg tror ikke, jeg havde været en lige så god mor, hvis ikke jeg havde fået gjort det. Men jeg fejler Absolut også, og jeg kommer også til, øh, altså jeg er også træt og er også nogle gange presset og kommer ikke til altid at reagere hensigtsmæssigt. Men det jeg så er rigtig glad for i lige præcis de sammenhænge er, at jeg har en i dag, end hvad jeg ville have haft før, øh, langt bedre mulighed for at gå tilbage og reparere øh, kontakten mellem min datter og jeg, eller øh, sige undskyld, eller... Øh, få situationen til en, øh, på en ordentlig måde, hvilket jeg måske ikke havde haft øh, lige så, i lige så høj grad adgang til tidligere, som jeg har i dag. Så, så på den måde tænker jeg jo også, at jeg er en god mor, og jeg kan finde ud af, når jeg fejler, at gå tilbage og rette det. Og det, øh, det er da egentlig en meget okay kompetence, tænker jeg. Frederikke, hvad er dit råd til en, der gerne vil, vil i reality-tv? Øh, nu ved jeg godt, at jeg startede programmet med at sige, at jeg måske kunne overveje at deltage, men jeg tænker, don't. Lige vent lidt et øjeblik. Altså, lige tænk dig om en ekstra gang. Altså, jeg synes, reality-tv i dag er blevet ret barsk i forhold til, at de unge er blevet meget bevidste omkring det her, man kalder for skærmtid. Altså, hvad kræves det for at komme på skærmen? Og i langt. De fleste hensener kræver det, at man enten går i konflikt, eller viser sig selv nøgen, eller eller overskrider måske ret mange af sine egne grænser. Og jeg synes, hvis man gerne vil være med i reality-tv, altså, nu er der jo også mange forskel, ikke? Fordi, hvad er det bagdysten, du vil være med i, eller er det paradise? Altså, der er ret stor forskel på de to ting, og begge ting er reality-tv, kan man sige. Men hvis det for eksempel er sådan noget som Paradise, så synes jeg virkelig, at du skal overveje præcis, hvad det er, du gerne vil med det, og hvor dine grænser er, fordi de vil meget, meget hurtigt og meget, meget let kunne blive overskrevet, når først du er der, simpelthen for at komme på skærmen. Tal lige med øh, dine forældre måske, eller nogle venner og find ud af, altså, hvad præcis det er, du gerne vil med det. Og nu er det jo lidt svært at svare på, fordi jeg ikke ved præcist, om det er Bagedysten eller Paradise. For der er forskel, vil jeg sige. Ja. Kan du som uddannet psykoterapeut ændre på folk? Som for eksempel en skidt <laughs> øhm. Altså, jeg kan jo ikke bare sådan ændre på folk. Altså, jeg kan jo hjælpe folk, som gerne selv vil en forandring, med at forandre det, de gerne vil forandre. Men jeg kan ikke altså, hypnotisere og så øh, få folk til at blive på en anden måde. Eller altså, hvis, hvis, hvis det for eksempel er din kæreste, som øh, du har en oplevelse af, er skidt, så kan jeg ikke ændre på ham, ved du bare tage ham med i, øh, i, i parterapi, og så, så, så fikser jeg ham eller laver ham om. Altså, når man går i terapi, så er det fordi, at der er noget, man gerne selv vil arbejde med, og der er nogle ting, man gerne vil ændre eller vil lave om. Og det kan jeg ikke gøre, uden at, øh, at man selv er indstillet og, øh, på det og klar til at gå skridt. Hvorfor laver du ikke tv mere? Ja, hvorfor gør jeg egentlig ikke det? (laughs) Det er egentlig også for tosset. Det skal jeg da til. Det er faktisk ikke, fordi jeg ikke vil. Jeg vil gerne lave mere tv, men jeg vil også gerne lave det rigtige tv. Og jeg kan faktisk, det har jeg også skrevet lidt om i min bog, at jeg, da jeg lavede tv for efterhånden jo rigtig mange år siden nu, sagde nej til nogle forskellige tv-programmer, og jeg 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 stoppede også op i forhold til at være med til noget, jeg ikke kunne stå for. Og min egen Tolkning øh, kunne være, at jeg måske er kommet til at brænde nogle brødre i den her TV-branche, <laughs> at man måske har tænkt hende og til der. Hun er sgu blevet for besværlig. Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg er i hvert fald ikke blevet spurgt af lige præcis den tv-kanal. Så har der været nogle andre, som har spurgt, om jeg vil lave tv, som, hvor det har været noget ret fedt tv, altså, som er meningsfuldt og indholdsrigt og noget, der giver mening, noget, der kunne være, altså, gøre en forandring for andre mennesker. Det er jo det, jeg gerne vil. Og, og der er jeg simpelthen blevet slået på målstregen ved det, at så vil de måske have en mandlig vært, eller de vil have en yngre vært, eller de vil have altså noget, jeg ikke øh, kunne levere. Så det er faktisk ikke, fordi jeg ikke vil lave tv. Øh, tilbuddet har simpelthen ikke været der, og når de har været der, at, øh, har jeg ikke været heldig at, at få det i, den, i det sidste øh, kapløb. Så øh, det er forklaringen. Ret på, hvilken måde mener du, at... Reality-genren har udviklet sig siden din tid. Ja, men altså, jeg synes jo, at uh, reality-genren øhm, har udviklet sig i en lidt kedelig retning. Og, og nu taler jeg om det her med Paradise, Robinson, Big Brother, altså, altså den her reality-genre. Jeg forholder mig ikke til bagdysten og, og dysten og hvad det ellers hedder. Men min oplevelse er, at der bliver krævet mere og mere af deltagerne i forhold til egentlig at være villige til at bryde deres egen grænser. Og jeg synes, at reality-deltagerne i dag er så unge, at øhm, jeg synes, det man byder dem i forhold til at forvente, at de ved, hvad de går ind til og skulle være i stand til at kunne... Øhm, til de konsekvenser, det kan have at deltage i et reality-show, altså det, det synes jeg ikke er i jorden. Altså jeg synes faktisk, at der bliver drevet lidt ro på de unge i reality-genren i dag, og jeg bliver ked af at se, hvor mange unge, der rent faktisk overskrider deres egne grænser, både øh, sådan helt personligt i forhold til indre værdier, men også seksuelle grænser. Og, øh, og på den måde synes jeg, at, at det har udviklet sig i en ret ærgerlig retning. Altså, jeg ville ikke selv i dag lade min datter øh, deltage i Paradise, eller øh, eller sådan noget. Altså, det, det ville jeg simpelthen ikke synes, var, ville være ordentligt for hende. Mm. Og det er absolut ikke, fordi jeg ikke ville ønske, øh, eller onde hende en rigtig god oplevelse, men jeg synes, at de bliver udstillet lidt for hårdt, og de bliver kørt lidt for barskt i forhold til, hvad, hvad, hvad de skal levere, af, eller udlevere, hvad jeg måske hellere sige. Så lidt downhill reality-genre, Christian, hvad handler din bog om? Det var da et dejligt spørgsmål her til sidst, Christian. Min bog tager faktisk udgangspunkt i min egen historie med en far, som har drukket sig selv ihjel. Jeg beskriver min min egen opvækst, og og så egentlig også mit liv hen over, at jeg var deltager i Big Brother, og så hvordan mit liv har vendt sig efter Big Brother, og til jeg i dag er blevet psykoterapeut. Det er ikke bare en selvbiografi. Jeg tilbyder en masse faglige øh, refleksioner i forhold til det, jeg kan se egentlig af generelle øh, temaer for mange af de unge, jeg arbejder med. Og så har jeg også haft behov for at være sådan meget tydelig omkring, hvornår er der er tale om, at der er et seksuelt overgreb, hvornår er der er om, der er et misbrug, hvornår er der er tale om, så man ligesom også kan bruge den lidt som et opslagsværk. Så det er både en selvbiografi og en lille smule en fagbog, ingen af delene, både og hverken enten eller, men min egen personlige historie, krydret med faglige perspektiver. Og det var så det, vi nåede for i dag. Og tusind tak, fordi I har stillet alle de her fantastiske spørgsmål. Det har været virkelig en fornøjelse at svare på dem alle sammen. Jeg håber, I har fået de svar, I I havde brug for. Så fortsat god aften og tak for denne gang.